0: Vue d'Allemagne Des tickets de train à 9 euros par mois pour voyager dans toute l'Allemagne jusqu'à fin août. C'est en place depuis ce mercredi 1er juin et on en parle aujourd'hui. On revient aussi sur l'inflation galopante en Allemagne, les prix qui explosent et les milliards prévus pour l'armée allemande. Et puis en seconde partie de magazine, un très beau portrait à découvrir, celui de l'émir Abdelkader, le fondateur du premier état algérien. Vous écoutez Vite d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenus. Tout le monde en parle, titré en une un grand quotidien allemand cette semaine. Ce dont il est question, c'est donc le 9€ Ticket, le billet transport en commun mensuel à 9€ en place depuis ce 1er juin dans toute l'Allemagne. Comme son nom l'indique, c'est un abonnement valable un mois qui permet aux voyageurs euh, de voyager dans tout le pays pour 9€ avec tous les transports en commun, bus, tram et train donc en illimité pour 9€ par mois. Seule restriction, pas des moindres quand même, ce billet est valable pour les trains régionaux, mais pas les trains à grande vitesse en Allemagne. Il n'empêche que c'est une petite révolution dans le pays. Pour vous donner une idée, un abonnement au transport en commun, rien qu'à Berlin, coûte normalement 86 euros par mois, 93 euros à Hambourg. Pendant trois mois, de juin à août, cela ne coûtera donc plus que 9 euros pour tout le monde. Et comme il y a des trains régionaux dans tout le pays, il est même possible de traverser l'Allemagne pour ce prix, euh, du nord au sud ou de l'est à l'ouest. La mesure a été décidée par le gouvernement allemand pour faire face à la hausse des prix de l'essence, notamment dans l'idée d'alléger les dépenses de ceux qui doivent se déplacer, tout en espérant que cela incitera certains à continuer à prendre les transports en commun au mois de septembre, à la fin de la mesure. L'idée est donc de concilier économie et écologie, une mesure pas gratuite quand même, l'état allemand a débloqué 2 milliards et demi d'euros pour financer tout cela. Pas loin de 3 millions de tickets avaient déjà été vendus en début de semaine. Une véritable ruée au guichet et sur internet. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, a déjà prévu des trains en plus pour faire face à l'affluence. Une bonne chose, disent certains, un gaspillage d'argent public, répondent les autres. L'argent qui perd sa valeur en ce moment, pas que les gens n'en veulent plus, mais parce que l'Allemagne est touchée par l'inflation. Les prix augmentent, ça veut dire que pour la même somme, vous achetez moins de choses que le mois d'avant quand vous vous rendez dans un magasin. Inflation record à nouveau en mai en Allemagne, plus 7,9% du jamais vu depuis 1952. La flambée des prix est surtout liée, on le disait, à la hausse des tarifs de l'énergie, plus 38,3% en Allemagne ce mois-ci. Le litre d'essence s'affichait en début de semaine encore au-dessus de 2 euros. Les prix des denrées alimentaires, du coup, grimpent aussi de plus de 11%. C'est en Allemagne, mais pas seulement. Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record aussi au mois de mai. Le taux de chômage en Allemagne est toujours à 5%, mais euh, les prévisions pour l'économie allemande sont assez sombres pour les mois qui viennent.
1: Das wichtigste auf dieser Welt ist nur mein Geld.
0: L'argent toujours le plus important dans ce monde, disent die Erzt, célèbre groupe punk-rock allemand. De l'argent, l'Allemagne va en débloquer beaucoup pour la Bundeswehr cette semaine. 100 milliards sur 5 ans pour les militaires allemands. C'était prévu, on en avait parlé dans ce magazine, au mois de Mars. Mais encore fallait-il que cela soit validé par le Parlement. Et c'est là que ça devient un peu technique. Accrochez-vous, parce que en validant ces 100 milliards de dépenses... Le Parlement va créer de nouvelles dettes en Allemagne. Or, cela va à l'encontre des règles budgétaires allemandes normales. Et donc, l'opposition conservatrice à la coalition au pouvoir doit aussi valider cette dépense. Il faut deux tiers des voix parlementaires au total. Il fallait donc qu'elle soit d'accord de le faire. Et pour cela, la CDU, le parti conservateur, a posé ses conditions. Un accord a finalement été trouvé dimanche dernier après des semaines de discussions. Cet accord il indique déjà clairement comment une partie de l'argent sera dépensée, une partie de ces 100 milliards. L'Allemagne achètera par exemple des avions chasseurs américains F35. La somme totale servira uniquement à la Bundeswehr. Les Verts, les écologistes au gouvernement sont revenus sur leur idée de départ, ils voulaient par exemple qu'une partie de ces 100 milliards serve à des projets d'aide au développement. Ça ne sera pas le cas, tout ira aux militaire. Une somme énorme donc, mais les besoins sont tellement importants dans l'armée allemande, disait déjà cette semaine sur notre antenne Shine Valley, le directeur du programme Géoéconomie de la DGAP, l'Institut allemand de la politique étrangère, que ce n'est finalement pas tant que ça arrive.
1: 100 milliards, c'est à la
0: fois beaucoup d'argent et en même temps, vu l'État... Euh, d'équipement et de préparation de l'armée allemande. C'est sans doute des montants qui vont être euh, très vite absorbés, surtout si on prend en compte l'effort de guerre qui est aujourd'hui demandé et euh, les dons d'équipement militaire que l'Allemagne fait euh, à, à l'Ukraine. Avec ces 100 milliards, l'Allemagne devrait pouvoir atteindre l'objectif fixé par l'OTAN de consacrer 2% du PIB national par an à la défense. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Un taux que l'Allemagne ne respectait pas jusqu'ici et un changement majeur donc dans la politique étrangère provoqué par le choc de l'invasion russe en Ukraine en février dernier. Dis-moi pourquoi ils chargent leurs armes et s'entretuent. Ils se font face et pourraient être amis. Je trouve ça tellement stupide. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pascal Kravetz et Udo Lindenberg, célèbre chanteurs allemands, dans cette chanson de 1980 contre la guerre à l'époque de la crise des euromissiles en pleine guerre froide. Vue d'Allemagne, deuxième partie avec le portrait de l'émir Abdelkader, un personnage né en 1808 et mort en 1883. Chef de guerre, fondateur du premier état algérien, moderne, mais aussi sauveur de chrétiens persécutés à Damas. Il est au cœur d'une exposition au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le Mucem, à Marseille, en France. Exposition à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Nadir Djennad dresse le portrait de cet homme combattant et humaniste à la fois et nous emmène à
1: l'exposition à Marseille.
0: Il s'agit du, du sabre qu'Abdelkader aurait remis au Duc de Mal lors du dépôt des armes en décembre 1847.
1: Camille Faucourt, sabre, la commissaire de l'exposition au Mucem de Marseille, euh, euh, nous montre des objets ayant appartenu à l'émir Abdelkader, comme ce sabre. L'exposition évoque notamment sa résistance algérienne face à l'invasion française dans les années 1830. Camille Faucourt raconte pourquoi l'émir Abdelkader est considéré comme le fondateur de l'état algérien moderne.
0: L'émir va instaurer sur une partie hein, de, du territoire algérien euh, situé à l'ouest et au centre du pays, eh bien, les premières bases d'un État. Les premières bases, ce sont notamment l'émission d'une monnaie qui est propre à l'émir, qui lui permet de lever un impôt, de rémunérer une armée, une armée régulière qu'il va créer, l'une des premières de ce territoire. C'est également la fondation d'une capitale qui sera détruite quelques années plus tard, ou encore des échanges diplomatiques que l'émir va nouer, ou va en tout cas tenter de nouer avec diverses puissances, dont les États-Unis, par exemple.
1: Cette exposition, jalonnée de nombreuses pièces inédites, donne à voir un homme qui fut successivement résistant et chef de guerre, prisonnier en France, penseur lettré d'un islam plus spirituel, incarné par le soufisme. L'exposition met en lumière la défense des chrétiens d'Orient. L'émir Abdelkader intervient pour sauver la communauté chrétienne de Damas d'un massacre en 1860. Raleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France et grand admirateur de l'émir. En juillet 1860, du 9 juillet au 17 juillet dit-on, il y a eu un massacre terrible qui a frappé et qui a été perpétré par des druzes contre les chrétiens. Et là, lui-même, avec une milice, ses propres fils et ses hommes ont dû intervenir pour les sauver. Certains ont été mis dans sa propre maison, d'autres dans d'autres lieux, certains y compris dans des mosquées. En Algérie, l'émir Abdelkader est considéré comme le héros de l'indépendance et de la liberté par ceux qui le connaissent. Celui qui s'est opposé à l'occupation française de 1832 à 1847, la figure de proue de la résistance armée retenue par la mémoire populaire. Ahmed de Bouyerdène, historien algérien, spécialiste d'Abdelkader.
0: À l'indépendance de de l'Algérie, les nouvelles autorités avaient besoin de de tout construire en réalité. Donc un récit national, euh, des symboles de l'État. Et euh, et en l'occurrence, Abdelkader a été euh, choisi euh, comme euh, une sorte de père de de la nation, comme un symbole de l'État. Et euh, ce faisant, euh, évidemment a été euh, assigné en quelque sorte à l'époque de, de, de son combat, donc euh, entre 1832 et 1847. Et cette période surtout qui est sublimée, mise en avant dans son pays d'origine.
1: Pour Ahmed Bouyerdène, cependant, l'émir est encore méconnu en Algérie. Dans l'éducation nationale, dans les manuels scolaires, Abdelkader est présenté seulement comme une figure de la résistance. On évoque très peu, par exemple, son rôle dans la construction du canal de Suez. Entre 1859 et 1869, l'émir Abdelkader enverra à l'époque une somme de 5000 francs au siège de la Compagnie Universelle, du canal maritime de Suez. Il a également persuadé les Bédouins d'Égypte d'accueillir favorablement ce canal. Son action dans le rapprochement islamo-chrétien, son humanisme, reste méconnu. Ce que regrette Khaled Bentounes, théologien algérien, écrivain et acteur du dialogue interreligieux, guide spirituel de la confrérie soufie à la Ouya, il diffuse depuis des années la pensée de l'émir Abdelkader à travers le monde, lors de ses prises de parole. Le monde d'aujourd'hui est, lui, dans les oppositions, dans le communautarisme, on est dans l'identitaire. Et l'émir, il est dans l'universel. L'émir, il, il a participé à ouvrir un canal qui a relié deux mers, le canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée. C'est très symbolique, facilité rapprocher les êtres, Orient et Occident. Donc, c- cet idéal de l'émir, notre société est incapable aujourd'hui de la réaliser. Pire encore, elles sont dénoye. Alors que nous avons besoin de se vivre ensemble en paix. Pour Khaled Bentounes, l'Algérie et le monde, de manière générale, ont besoin de revenir au précepte édicté par l'émir Abdelkader. En Algérie, certains se revendiquent comme ses héritiers. Hakim Haddad est activiste algérien, cofondateur du RAJ, Le rassemblement Action Jeunesse, association très engagée dans le Irak, le mouvement citoyen demandant un changement de régime en Algérie. Tous ceux et toutes celles qui ont participé au Irak sont des enfants d'Abdelkader parce que ce sont des enfants qui combattent et qui aspirent à la
0: liberté et à la dignité. Donc tous font partie d'une certaine manière comme héritiers de l'émir
1: Abdelkader. L'émir Abdelkader, plusieurs années avant la codification du droit international humanitaire, avait déjà établi un droit pour les prisonniers de guerre et exiger qu'un traitement humain leur soit réservé, sans distinction de religion ou de nationalité, ce qui lui valut le respect des plus puissants chefs d'État de son temps, dont la reine Victoria et Abraham Lincoln. Nadir Jenad à Paris, pour la Deutsche Welle.
0: Nadir Jenad qu'on remercie. Et si vous les avez manqués, on vous remet les liens vers ses autres reportages à Nadir, reportage réalisé dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Vous retrouvez tout ça sur notre site. En attendant, c'est la fin de Vé d'Allemagne pour cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous avec Anne Le Touzé la semaine prochaine pour le prochain numéro. Bisbald, à très bientôt, tchuss